0: La créativité est un concept complexe à définir, autant qu'elle prend des formes tellement différentes. Le risque est qu'elle devienne insaisissable, une pure fabrication théorique de l'esprit. Avec ce podcast, on va essayer de la ramener au plus proche de nous, dans le vécu, dans ce qu'elle raconte de nous quand on est rencontré dans nos vies, autant professionnelle que personnelles. car il me semble que la créativité se fiche pas mal des cloisonnements. Bon, cela dit, on va se mettre d'accord sur une définition de base. La créativité, elle englobe la capacité d'une personne à générer des idées nouvelles, originales et utiles, que ce soit pour elle ou pour les autres. Ainsi qu'à combiner des éléments existants de manière innovante, pour résoudre des problèmes, pour transformer une situation, pour créer des œuvres ou pour concevoir de nouveaux produits, tout simplement. On peut avoir tendance à penser que la créativité se limite aux arts. Mais elle est partout, dans bien d'autres domaines. En fait, elle est là où on lui laisse de la place. Elle est souvent associée à l'imagination la mise en perspective, la curiosité, la flexibilité ou encore la capacité à prendre des risques. Bref, je pense que la créativité est une alliée de premier choix dans nos vies actuelles. Je m'appelle Christophe Leclerc et bienvenue dans Echo, le podcast qui s'intéresse à ce qui arrive quand des personnes laissent s'exprimer leur créativité. Bon Salut Pedro
1: Salut Christophe
0: Bienvenue dans cet épisode ah
1: bah C'est un grand plaisir, merci pour l'invitation.
0: Euh, comme avec les autres invités, j'aime bien euh, euh, faire une présentation un peu à ma sauce. Et donc là, pour toi aussi, j'ai fait une, une, une présentation qui, donc, que j'ai écrite au préalable et que je vais te lire. Est-ce que tu es OK Ah
1: bien sûr, je <rire> <rire> suis curieux.
0: Alors, Pedro. On va pas y aller par quatre chemins, on se connaît depuis 20 ans. Quasiment 20 ans. Ça fait 20 ans d'amitié, 20 ans de coopération, 20 ans d'échanges, d'éloignement et de rapprochement. Donc autant dire qu'on se connaît bien et aussi qu'on se ressemble sur plusieurs points. Et c'est aussi pour cette raison que je voulais pas que tu sois là comme invité au début. Mais finalement, l'idée de te recevoir a fait son chemin. Comme quoi il est toujours bon de se méfier de ses propres certitudes. Bon, pour moi, il n'y a pas de doute, tu es une personne créative. Tu fais partie des personnes que je connais qui ont une grande capacité d'adaptation et qui ont ouvert euh, grand leur éventail de solutions face à la vie. Et je le rappelle aux auditeurs que euh, ces deux qualités sont des qualités créatives. Et euh, j'ai envie de tenter de faire une liste rapide d'où tu es parti et d'aller là où tu es arrivé aujourd'hui. Euh, personnellement, tu as quitté ton Portugal natal dans la vingtaine T'as ouais. vécu à Paris, en Picardie, à Nantes, en Bretagne. Bientôt dans le
1: Lot. Ouais. Bientôt dans le Lot, <rire> en effet. Euh,
0: t'as aussi vécu euh, l'aventure du couple avec plusieurs femmes. T'as aussi essayé le mariage et t'es père de trois enfants. Professionnellement, t'as été euh, pêle-mêle formateur dans le monde de la communication visuelle. T'as été réalisateur, t'as été acteur mais aussi vendeur, t'as mis le nez dans le marketing, dans la communication d'entreprise, de même dans les soins énergétiques, et plus récemment, dans la communication web avec une nouvelle agence que tu as créée. J'oublie sûrement des trucs, mais euh, je sais que tout ce que t'as entrepris, tu l'as toujours fait à fond et avec conviction. T'as tenté, t'as osé, t'as joué plein de parties, t'as parfois gagné, t'as parfois perdu, mais il me semble que t'as toujours appris à te connaître à travers tes expériences. Aujourd'hui, tu euh, t'es devenu un quarantenaire heureux, Plutôt entier plutôt apaisé, a priori, et qui n'a pas perdu sa flamme créative. Et j'ai une première question. Euh, Est-ce que tu as encore envie de te réinventer en tant que Pedro dans sa version 5.0
1: <rire> Absolument. Absolument, c'est... Bah, de toute façon, je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas m'échapper, en fait. C'est vrai que quand tu parles de mon parcours, euh, même moi, à l'entendre, ça, ça me crée quelque chose, bien sûr, parce que l'entendre par quelqu'un d'autre, ça, ça donne presque une image de, de une peinture abstraite, en fait. <rire> Il y a plein de <rire> choses. C'est tout un bordel, c'est toute une mayonnaise, quoi. Et c'est vrai que tout ça, à la mesure que tu lui disais déjà, ça me venait à la tête, ouais, c'était pas un choix, en fait. Et, et je pense que c'est jamais un choix, c'est juste, voilà. C'est comme ça. Je n'arrive pas à faire autrement. Donc, euh, je pense que je vais me réinventer jusqu'à la fin de ma vie.
0: <rire> tu suis le flux, quoi.
1: Euh, oui, c'est ça. Je ne <rire> sais pas faire différemment. C'est presque un pilote automatique.
0: Et euh, Vu que là, tu es en, en, en phase de, de, de tenter de te réinventer une nouvelle fois, euh, autant avec, cette, comme je disais, cette, cette nouvelle agence de communication web que tu as créée, euh, et euh, le fait que tu sois papa d'un tout jeune enfant qui est né en 2023 Salut Solal, au passage <rire> euh, euh, Tu trouves où les ressources pour
1: euh, avoir envie de te, te réinventer ah, Les ressources, bah, c'est pas toujours évident hein, comme, comme on peut l'imaginer C'est vrai que le rythme il est jamais constant en fait, au moins chez moi Mmh. Euh, c'est vrai que je m... là, pour le coup, ça, ça, ça me fait penser à ce que tu disais de ma capacité de m'adapter. Je pense qu'il y a un petit peu de ça qui joue là-dedans, euh, et je m'adapte beaucoup aux choses qui sont là, en fait, dans le moment. Euh, parfois, c'est très bien. J'ai toutes les ressources qu'il me faut, donc c'est énorme. C'est voilà, on y va à fond. C'est une ligne droite. C'est trop bien. On peut, on peut s'éclater vraiment, euh, que ce soit en création, n'importe. Euh, D'autres fois, bah, on peut pas. On ne peut pas, donc ça, c'est la partie que j'ai dû m'habituer un petit peu aussi. Euh, j'ai dû un peu me former, <rire> auto-former <rire> là-dessus, d'accepter de, de, que, que des fois, tu, tu ne peux pas aller au rythme que tu veux. Mm -hmm. euh, c'est un peu inconfortable. Pour moi, c'était inconfortable à un moment donné. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Euh, et c'est vrai que non, tu n'as pas toujours les ressources. Euh, c'est vrai que surtout quand tu as des enfants, je pense que tout le monde... Voilà, tout le monde qui a eu des enfants il peut se reconnaître là-dedans mmh. ce n'est pas, pas toujours évident je ne laisse jamais cette partie de côté il faut que je trouve toujours un, un moyen d'insérer euh, cet espace dans ma vie quand même, de, de pouvoir créer mes choses et suivre ma route à moi mmh. quelque part mais, mais c'est vrai que c'est très variable et il y a des moments où je n'ai pas forcément les ressources et, et voilà, ça a été un apprentissage de savoir mmh. accepter ça aussi
0: j'ai l'impression que ça pourrait être presque considéré comme une ressource d'accepter que là, on n'en a pas. C'est une espèce de, 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 de lucidité euh, là-dessus. Euh, et de se dire, bah, là, je n'ai pas les ressources, j'y vais pas en fait. Ou euh, là, je n'ai pas les ressources, j'attends le prochain train, quoi, tu vois.
1: C'est euh... ça. ça. Et, et de base, franchement, je ne l'avais pas, hein, cette ressource. Comme mm. je disais, au début, c'était très inconfortable. Euh, je ne le vivais pas si bien que ça. Mais après, voilà, euh, comme tu dis, je suis dans la quarantaine, donc ça fait quand même une petite expérience de vie déjà. Et, et dans le temps, bah, j'ai compris que non, en fait, il faut, faut, faut l'accepter un peu. Après, j'avoue, c'était hein, qu'un choix, ça a été un peu forcé des fois, que du coup, tu te retrouves dedans. Et à ce moment-là, tu te rends compte, au moins dans mon cas, je me suis rendu compte que même si c'est inconfortable, même si c'est pas le rythme que j'aimerais euh, mener, c'est pas si mal. <rire> franchement ça a été ça de me dire oh, finalement c'est pas si mal euh, parce que ça se fait quand même, ça continue à se faire c'est juste que c'est pas le même rythme moi je suis quelqu'un très impulsif des fois je suis très passionné par les choses donc je, je sais que je, voilà, je m'éclate énormément parfois et, et c'est comme un, un gosse en fait quand, 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 quand il trouve un nouveau jouet t'as envie de jouer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de secrets <rire> dedans ouais. Et, et, et en effet, dans des moments comme ça, tu ne peux pas, donc tu vas connaître ce jouet petit à petit, un petit morceau à chaque jour. Euh, mais finalement, ça se fait aussi, tu vois. Et Ça a été une très bonne leçon pour moi. De, de... Ça m'a ça permis, quelque part, quand j'y quand pense, d'équilibrer plusieurs choses dans ma vie. Parfois, c'était beaucoup boulot et après, euh, à un moment donné, ça, ça, ça penchait et j'allais plus vers la famille ou vers plus euh, mon ton personnel. Aujourd'hui, j'avoue que je suis plutôt dans, dans l'équilibre des trois et, et, et ce n'est plus inconfortable en plus. Et, et ça marche, <rire> en fait, ça marche. C'est juste que ça ne marche pas comme parfois on peut vouloir euh, faire. C'est qu'on mette dans l'autoroute, on a envie d'accélérer un peu plus, mais on peut pas parce qu'on sait qu'il y a les radars et on est déjà au max. <rire> Donc, c'est un peu la même chose. Tu l'acceptes euh, de jouer le jeu, mais finalement, tu arrives à bon port quand même. Donc, euh, ça me va. Oui, il y a une
0: vraie confiance dans, dans ce que tu dis. Donc, euh, du moment que je pense qu'on a confiance dans ce cheminement ou dans ce flux, même s'il peut être inconfortable, je pense qu'on on déjà en facilite grandement le trajet.
1: Oui, oui, c'est clair, clair. Et aujourd'hui, comme je dis, ça devient de moins en moins inconfortable. Je ne peux, je peux même pas dire qu'aujourd'hui, c'est inconfortable. Donc, Du coup, il y a quelque chose qui a été acquis euh, et, et intégré et qui, et, et qui marche très bien.
0: Et euh, J'aime bien, euh, bien euh, avoir euh, comme ça une image, euh, une image qui pop, qui apparaît euh, dans, dans l'esprit quand je dis le mot créativité. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, là, pour le coup, quand je te le dis
1: Quand tu dis le mot créativité, euh, étrangement, peut-être, <rire> je vois un univers très coloré. Je vois beaucoup de couleurs qui mmh. sautent devant mmh. mes yeux. Pourtant, je ne suis pas forcément un artiste dans la peinture, ni dans le dessin, ni... mais peut-être mon côté communication dans le graphisme, peut-être. Mais, mais j'ai ce côté-là, de, de. il y a beaucoup de, de petites couleurs qui sautent devant mes yeux quand je pense à la créativité, des couleurs qui dansent entre elles, presque magiques. Il y a un côté, je ne sais pas, un côté euh... ouais, de jouissance aussi. Et un côté très lumineux, très mm -hmm. très été, printemps-été. <rire>
0: il <rire> y, y a la possibilité de l'associer à, à une émotion quand tu penses à la créativité
1: oui y a, y a, y a, comme je disais je pense que je ressens vraiment c'est une grande joie une grande joie insouciante un côté peut-être un peu euh, jeune adulte <rire> on va dire ça pas enfantin forcément mais il y a un côté tu vois quand on quand on était ado et, et qu'un jour on se retrouve à la plage sous le soleil, on se dit wow, « Waouh, la vie, elle est super, la vie est belle. » Tu vois, cette insouciance. Oui. Euh, je pense que là, c'est un petit peu cette émotion que j'ai de joie, de me dire « Je suis bien. » Et, et c'est une joie insouciante. C'est très intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça, d'ailleurs. Je suis en train de le découvrir <rire> en, en live. Mais, mais oui, oui, il y a cette émotion qui vient avec.
0: C'est vraiment quelque chose qui... Quand j'essaie de... de de comprendre ou de visualiser un peu ce qui a pu, une, ce qui a pu nous réunir il euh, y a souvent ce, cette idée en fait, qui présente euh, c'est de est le, 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 est cette joie euh, qui, qui peut être considérée comme insouciante on pourrait parler de joie de l'enfance euh, sans forcément la, 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 lui mettre un, un qualificatif Et euh, je trouve assez juste du coup, j'y serais allé un moment ou un autre, mais s'il vient tout seul, c'est parfait.
1: <rire> c'est un plaisir. Tu,
0: tu me as gagné du temps.
1: <rire> Comment tu te sens en ce moment Comment je me sens euh, Enthousiaste. Comme tu disais, c'est tout un nouveau projet que je viens de créer aussi. Donc, il y a toute cette phase de développement au début. Mm. J'adore cette phase parce que <rire> j'adore commencer des choses mm. euh, j'aime je, je, beaucoup hein, terminer aussi des choses, mais j'avoue pour être complètement honnête je préfère commencer des choses que les terminer bizarrement je, 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 ça me nourrit énormément ce, cette phase de départ tout ce travail qu'il y a devant, tout ce qu'il y a à faire tout ce qu'il y a à mettre en place, tout cet espa espace vierge en fait finalement, mm. où tu peux faire euh, tellement de choses, tu peux prendre tellement de directions différentes J'adore, en fait, cette phase. C'est, ça m'éclate, en fait. J'adore.
0: Ouais. C'est un peu la phase où, où les règles sont pas encore complètement posées et toutes les autorisations sont données, quoi.
1: Exactement. C'est, c'est, c'est très bien dit. C'est exactement ça. Et, et c'est une partie très, 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 très nourrissante. Mmh. Et d'ailleurs, quand, quand je regarde, voilà, mon histoire derrière moi de toutes les années, je, je suis quelqu'un aussi, il y a un côté chez moi, qui est chez beaucoup de gens, hein, ce côté de, à un moment donné, je m'ennuie des choses. Mm. Euh, donc peut-être qu'une fois que je commence à accomplir quelque chose, euh, et que normalement j'essaie de la boucler, bien sûr, je peux m'ennuyer assez rapidement. Et, et j'ai assez rapidement besoin de créer autre chose, même si je reste dans la même... Par exemple, là, j'ai créé une agence de communication, comme tu dis, je mm. peux rester là-dedans, il n'y a aucun souci, mais je dois la réinventer aussi. Oui. Euh, je dois la faire vraiment vivre parce que moi-même je j'ai pas envie de m'ennuyer et je sais que ça va arriver à un moment donné je le sens et Quand comment ça, ça se manifeste d'ailleurs chez toi l'ennui euh, c'est comme euh, c'est comme un petit nœud euh, à la gorge en fait okay. <rire> c'est comme un petit nœud à la gorge qui commence très doux hein. on, on le sent pas, c'est pas violent Donc c'est vraiment euh, petit à petit euh, graduellement ça monte et tu sens, tu sens qu'il y, qu y a un truc, qu'il y a un nœud, quoi. C'est comme si je n'arrivais pas à respirer de la même façon. Euh, tout ça, c'est un peu imagé, hein. Oui, mais j'entends. Voilà, c'est un peu la sensation, quand même, que je ressens. Euh, et, et à un moment donné, je vais, je vais, je vais être tellement, finalement, euh, étouffé, si on peut le dire comme ça. Mm. J'ai tellement manque d'air, qu'à un moment donné, c'est impossible de, de l'ignorer. Et là, je me rends compte, je me dis, ah, là, ça ne va plus. Il faut que, que j'invente autre chose, il faut que je fasse autre chose. Il mmh. faut que, que je crée autre chose, il, faut, il me faut un autre défi. Et, et voilà, j'ai appris ça sur moi. J'ai appris que je suis quelqu'un qui, qui a besoin de défis tout le temps. Mmh. C'est comme ça. C'est un peu fou, hein, finalement, quand on l'observe. Moi, je me dis c'est un peu fou, quand même. C'est un peu la, la quête éternelle. Donc, il n'y a pas trop de sens, <rire> finalement, là-dedans. Mais, mais comme je dis, il y a des choses en moi que je ne me pose pas trop de questions en profondeur, j'avoue que je, je sais que je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est ok, je l'accepte.
0: Bah, je pense à partir du moment que c'est bien vécu, il euh, n'y euh, a pas besoin de tout remettre fait. en question tout, tout le temps, en fait, hein, les choses bien oui. vécues, c'est ok, quoi.
1: C'est ça, c'est bien vécu, mmh. donc euh, pour moi, c'est ok. C est, c est...
0: Normal. Oui, tu, tu fais partie des gens, je l'ai dit vite fait là, mais tu fais vraiment partie des gens euh, qui ont une capacité de remise en question euh, assez grande, euh, <rire> qui me semble être quand même une, vraiment une qualité euh, commune à tous les créatifs, euh, en tout cas les créatifs oui. assumés, c'est-à-dire qui vraiment euh, volontairement la travaillent, euh, et, et la remise en question est presque un sport, hein. c'est le sport national, chez les créatifs. <rire> <rire> je,
1: je suis d'accord. Ouais. <rire> C'est très bien, très bien dit encore une fois.
0: <rire> euh, est-ce que dans ces, dans ces cycles de, de, de démarrage fin, de, qui, dans lequel l'ennui peut trouver euh, euh, sa place, euh, est-ce que donc au moment où tu ressens l'ennui et que tu ressens le besoin aussi de, de créer ou de réinventer quelque chose, est-ce que la création de quelque chose est toujours liée à la fermeture de quelque chose d'autre ou ce n'est pas systématique
1: Ça arrive régulièrement, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive, mais, mais, mais c'est aussi avec des... on va dire, on, on va l'appeler ça projet, on va dire. Ouais. Euh, c'est avec des projets que souvent ils ont duré quand même un, un petit paquet de temps quand même, ouais. pour moi, dans mon opinion. Ça a duré quand même un bon moment. Suffisamment je... longtemps pour
0: euh, faire naître l'ennui, le, en tout cas. Euh, oui,
1: <rire> clairement. Et, et à un moment donné, c'est juste que je l'ai exploré aussi. Donc, ça arrive oui. souvent que, pour moi, hein, de ce que je cherchais, bien sûr, mmh. j'ai tout exploré, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai testé, je me suis éclaté, j'ai fait plein de choses. Donc, j'ai eu des, des résultats. Je... Et à un moment donné, c'est un peu comme... Euh, voilà, comme... comme quand tu es né dans une petite ville, que c'est le cas, c'est mon cas, hein. Donc, je suis né dans une ville, elle est pas si petite, mais quand même assez petite au Portugal, une ville où tout le monde connaissait tout le monde à l'époque. Oui. Euh, et à un moment donné, bah, tu as envie de sortir En de fait, cette ville. As... Moi, par exemple, je le savais déjà en, en étant ado, oui. que je ne pouvais pas rester là-bas. Je n'avais pas l'idée que j'allais changer de pays, forcément. Mais je savais que je ne pouvais, ne pouvais pas rester là-bas. J'avais besoin d'aller connaître d'autres choses, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un peu un miroir par rapport à, à des projets professionnels. À un moment donné, si tu fais vraiment tout le tour de ce que toi, tu as besoin, de ce que toi, tu cherches, parce que je pense que j'imagine qu'il y a des choses qui m'ont passé peut-être à, à côté, mais, mais quand tu as fait vraiment le tour et que tu as refait encore le tour et encore refaire le tour, à un moment donné, bah, oui, tu boucles. Tu boucles parce que je sais pas. Euh, C'est vrai que tu parlais d'introspection euh, tout à l'heure. C'est vrai que je suis quelqu'un qui, qui le fait pas mal. Et il y a des moments où justement je réfléchissais et je me disais moi je, je suis quelqu'un qui que je pense au moins que, que il a besoin de goûter de tout dans cette vie parfois. Mmh. Et, une
0: et, et, démarche un peu épicurienne
1: profiter oui et, 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 et dire vraiment de tout tout c'est un peu exagéré parce que bien sûr il y a des choses qui ne, qu on, ne me conviennent pas donc c'est sûr que je ne vais pas y aller mm. mais il y a tellement de, de, de richesses et tellement d'inconnus surtout euh, des choses qui peuvent, qui peuvent m'activer des choses à n'importe quel moment mm. et, et j'ai tellement envie de, de profiter de ça j'ai tellement envie de profiter des expériences dans cette vie que que oui, il y, a même, il y a même parfois des, des projets que je peux les fermer avant de les explorer complètement, mais parce que là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'a activé des choses chez moi et qui, 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 et qui est en train de monter, tu vois, cette énergie justement mmh. créative qui est en train de... qui fait du bien et qui me fait plaisir, qui est en train de se mettre en place. Et, et parfois, ça m'arrive... Euh, euh, comme c'est passé, tu disais tout à l'heure, c'est assez particulier quand j'ai travaillé dans le commerce. <rire> c'est quelque chose que je n'imaginais jamais le faire et je l'ai fait à un moment donné parce que j'étais passionné par le produit que je vendais, ouais. tout simplement. Et je l'ai fait pendant 4 ans et à la fin de 4 ans, j'ai arrêté pour ne plus jamais retourner, je le sais.
0: <rire> <rire> en tout cas, tu as suivi, euh, t as, t as, à ce moment-là, tu essaies de suivre aussi euh, euh, l'impulsion, l'enthousiasme que tu peux avoir à ce qui se présente à toi euh, est et t'as pas l'impression, pour revenir un peu à ce que je te disais, t'as pas l'impression que c'est pour euh, évacuer l'ennui C'est pas c'est pas une conséquence de,
1: de Non non pas du tout. Okay. Ah non pas du tout pas du tout non. non, non. Euh, D'ailleurs ça m'arrive parfois comme je dis des projets que j'ai pas vraiment bouclé en fait. Ouais. Euh, j'ai eu cette phase de départ qui est très très excitante. Je suis peut-être addict à ça, hein. <rire> mais, mais il y a cette partie de départ qui, qui peut durer un an, deux ans, n'importe, euh, quelques mois peut-être, oui. euh, qui, qui est vraiment très excitante et où je m'éclate vraiment énormément. Et c'est là, je pense, que pour le coup, la créativité elle est au, au max parce que tu as tout à, à inventer, mm. comme tu disais tout à l'heure. Il y a tout cet espace, toutes ces autorisations qui sont dans l'ouvert. Euh, et que parfois, en effet, il y a quelque chose qui est venu se mettre et se présenter dans ma vie qui, qui m'a tellement touché, qui m'a tellement activé cette énergie à l'intérieur que je peux rester un bon moment entre les deux projets, mais je finis quand même pas pour passer vers le deuxième. Et je n'ai pas eu encore beaucoup d'ennui de dans le premier, tu vois mmh. <rire> Donc il y a autre chose, ouais. Il y a autre chose qui tourne.
0: Oui, c'est... Quand, quand on est... Quand on prend goût à, à, au fait d'être créatif, il euh, y a un peu d'addiction à la dopamine. Et, euh, <rire> et, qui peut être, vrai. et qui peut être une forme d'être de, de, ouais, de, de, accro ou d'une forme d'addiction. et de, Comme des gens sont parfois euh, accro euh, à la sérotonine ou à d'autres... Euh, voilà, et qui créent des situations où ils vont mmh. sécréter davantage de cette hormone. Euh, voilà. Donc ça ne me paraît pas euh, étrange que chez les créatifs, il y ait euh, cette euh, addiction à la dopamine.
1: <rire> oui, oui, c est, c est, c est, c est... je me rends compte hein, aussi là. En... C'est très intéressant. Te... Voilà, cette interview, c'est très intéressant <rire> parce que je suis en train de m'en rendre compte de plusieurs choses que je ne me suis jamais rendu compte avant. Et, mm. et, et ça a été vraiment euh, là en, en temps réel que je me suis dit peut-être je suis en effet addict à, à, à cette partie de créativité. Et ça me fait du sens. Je
0: <rire> euh, quand, quand, quand je me suis euh, décidé enfin à t'inviter sur le podcast. Euh, c'est un truc qui m'a. Donc je te l'avais dit, et c'est un truc qui m'a vraiment euh, poussé. Euh, c'est que je t'avais suggéré de, de parler d'une manière euh, euh, peut-être particulière de, du fait d'être créatif avec la vie. Et, euh, et je t'ai suggéré de, de parler du rôle de père et de parent en général. Et euh, ouais, j ai, j ai, vu que c'est un truc que j'ai pas encore abordé avec d'autres personnes, du coup, j'explore oui. le terrain aussi en même temps. Et tu penses, toi, que la, la créativité. Euh, en tout cas, ta créativité, elle s'est aussi exprimée dans le fait de, de vouloir vivre l'aventure la, d'être parent.
1: Mmh, oui, je pense qu'il y a un lien quand même très fort là-dedans. Euh... Bah déjà, il y, euh, y a tout un monde en fait, et ça, je l'avais remarqué euh, euh, déjà quand j'ai eu mon, mon premier enfant. Euh, ouais. Ça m'inspire énormément. Les enfants. <rire> euh, à la maison, c'est... Parfois, j'ai été inspiré par des jouets de l'enfant même. Il euh, y a tout un monde en fait, euh, ce monde de l'enfant ça m'a inspiré pour énormément de choses quand même, euh, pas une grosse liste non plus, mais, mais quand même pas mal de fois. Et donc déjà il y a ça. Ouais. Euh, D'un autre côté, oui, avoir un enfant c'est toute une histoire, n'est-ce pas <rire> <rire> C'est pas toujours évident dans tous les sens, on a vraiment besoin d'une capacité d'être aussi très créatif euh, quand on a un enfant il ne veut pas manger, comment je peux le distraire pour le faire manger quand même, et que ça marche en plus. Comment je peux aider cet enfant à grandir, sachant que c'est compliqué pour lui aussi au départ, de comprendre tout ça. Mmh. Euh, moi, de mon côté, que je n'ai pas envie, comme je disais tout à l'heure, voilà, quand, quand il refuse quelque chose, moi je n'ai pas envie d'utiliser mon autorité non plus à force, tu vois. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas des fois, mais mmh. Je n'ai pas, en, pas envie de donner cet exemple à mon enfant comme quoi, après ça m'appartient, mais comme ouais. quoi, par la force, tu peux atteindre ce que tu veux. Je oui, ne veux pas donner ça. ce que,
0: ce que, ce que, ce que j'entends, c'est que ça peut être un défi, mais ce n'est pas un combat.
1: Voilà, ce n'est pas un combat, tout à fait, c'est mmh. exactement, c'est un défi. Un défi lequel, comme un défi euh, professionnel, un défi <rire> n'importe, de création, qui, qui va te demander justement d'être un petit peu agile. Ouais. Euh, un enfant, surtout, va te exiger ça. Donc voilà, je ne veux pas faire ce qu'il veut, je ne veux pas le montrer non plus que moi je fais ce que je veux, mais plutôt comment je vais l'apporter ça, euh, sachant que voilà, mon dernier, il n'a même pas un nom, mais que, déjà ça commence, tu vois, déjà je commence à être créatif euh, avec lui, euh, justement te comment le mener là, euh, et c'est ouais, c'est un sacré défi, c'est hyper intéressant, et en effet je trouve que c'est très créatif, il faut être créatif avec un enfant... Euh, il faut avoir peut-être la capacité d'être aussi enfant, comme on dit parfois. C'est mmh. très connu, cette phrase, mais tout à l'heure, on parlait de cette joie dans ce science, tu vois, et pour moi, j'ai l'impression que ça fait un lien. Il faut avoir aussi cette capacité de, de, voilà, de se transporter à, à ce moment-là, à cette enfance-là, peut-être, pour pouvoir peut-être être, être mieux, un meilleur créatif. Peut-être, mmh. je ne sais pas. J'ai dit ça comme ça.
0: Ouais, et et je, me, je me demande, dans ces situations euh, euh, qui nous demandent d'être créatifs, euh, est-ce que euh, de trouver cet équilibre entre euh, l'objectif à atteindre et la souplesse à avoir est-ce qu'il y a un moment tu peux te sentir coupable d'être moins souple et peut-être d'imposer quelque chose
1: je, je peux je, je peux <rire> j'analyse beaucoup mmh. j'analyse beaucoup ces choses-là notamment ma relation avec les enfants j'analyse tout J'analyse beaucoup et il y, y a des moments où ça passe où je me dis non là c'était comme ça parce que c'est comme ça et je trouve que j'ai bien ré réagi. Il mm y -hmm. a d'autres moments oui il y a une certaine culpabilité parce que nous on est des adultes on sait, on sait ce qu'il y a à faire eux c'est des enfants ils sont complètement libres ce qui est quelque ouais, chose que je trouve ils pas tellement... <rire> Bah oui et je trouve ça tellement beau en fait chez eux c'est tellement merveilleux de même de leur permettre de vivre ça c'est incroyable. Mais voilà, il y a, y a encore une fois, je pense que ça revient ça vient toujours tout le temps, l'équilibre entre les choses. Euh, parfois, je peux sentir un peu de culpabilité parce que j'étais stressé à ce moment-là, parce que j'étais fatigué à ce moment-là. Il euh, est petit, il comprend pas en plus. Donc, tout ça, ça me met des couches. Hein. Et, et à un moment donné, oui, je vais faire de l'introspection là-dessus, je fais de l'analyse, je me dis, OK, euh, je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça. Je comprends que c'est pas la meilleure chose à faire non plus. J'aimerais faire différemment au moins. Et, et, et du coup, ça, c'est une construction. Mmh. tu vois, à ce moment-là, je pense que je rentre en mode adaptation pour me dire comment je vais faire la prochaine fois pour que ce soit différemment, mais sans forcément sortir du rail euh, mais du coup, oui, j'analyse je, je, beaucoup ce que je fais j'ai
0: ouais, l'impression que euh, finalement la culpabilité, euh, elle n'est pas un mauvais moment euh, elle est plutôt là, comme un espèce de baromètre, un thermomètre qui nous rappelle à euh, à, à nous regarder, déjà à ressentir ce que, mmh. ça, ce que ça crée chez nous, de se sentir mmh. coupable, de ne pas le refuser ou le balayer, de vraiment l'accueillir et de se dire « bah ouais, Ok, je me sens coupable parce que j'ai peut-être forcé la main, ou je, vais je suis allé un peu plus loin, je me suis trop écouté, j'ai pas assez écouté l'autre. Euh, » Mais en même temps, euh, derrière, la culpabilité aussi, c'est la promesse d'un changement ou d'une adaptation. Mmh. Donc euh, j'ai l'impression que si on regarde pas notre culpabilité, on, si on, en tout cas si on la laisse pas nous traverser, et eh bien, on perd un peu nos, fac nos facultés adaptatives. Est-ce que c'est ton cas, du ouais, coup
1: c'est possible. C'est possible. Euh, moi, je ne peux pas dire que c'est mon cas ou pas, parce que j'avoue que je, je... ça ne me passe pas trop à côté. Souvent, comme je dis, je, je suis très attentif à ça. Donc, ça, ça va me créer quelque chose et, mmh. et ça va me faire toujours un petit peu... Voilà, être en introspection, comme je disais, essayer de revoir la scène, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'aurais pu faire mieux ou pas. Euh, quelque part, peser un petit peu les choses dans la balance aussi. Oui. Euh, et voilà. Et, et du coup, je ne sais pas, mais je, je, suis, je, je suis quand même, quelque part, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Cette culpabilité, c'est un peu, j'aime bien le terme que tu as utilisé, thermomètre mmh. parce qu'en effet, c'est quelque chose qui va te donner un euh, voilà, un état des lieux quoi <rire> du mm. moment savoir où tu en es qu'est-ce qui s'est passé comment pourquoi euh, et, et voilà et tu mm. ça te permet de continuer
0: ouais et puis c'est un état des lieux réaliste on n'essaie pas ouais. d'évacuer euh, les, les couleurs euh, pas jolies du tableau où on les regarde tout à fait euh, exactement et, et je, je, cette connexion à la réalité euh, aussi la réalité émotionnelle me semble euh, bon, très importante c'est quelque chose qu'on partage pas mal donc euh, du mm. coup euh, on se retrouve là-dessus et euh, je, 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 me, je me demande souvent à quel point euh, la créativité elle est aussi le reflet de notre capacité à vivre des émotions et à, et à, et à se laisser traverser par des émotions. Euh, tu, tu penses, toi, être une personne euh, sensible du point de vue des émotions Et si c'est le cas, euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu travailles pour euh, être euh, davantage sensible
1: bah oui, oui, oui. Je, je, je suis quelqu'un que je me considère un peu sensible. Euh, je l'ai découvert aussi hein, au long de la vie. Euh, avant, je je pensais pas que j'étais sensible. Après, j'ai eu une phase où je, je me suis rendu compte que j'étais un peu sensible aux choses. Un <rire> peu. Euh, et à un moment donné, je, je me suis même dit, tu es très sensible, des fois. <rire> à certaines choses. Notamment au niveau émotionnel, c'est vrai que oui, j'ai une certaine sensibilité. Et je pense que c'est une ressource aussi. Euh, c'est une capacité de... de de ne pas être euh, voilà égocentré euh, finalement et, et le fait d'être euh, différent de cette position ça nous permet de nous connecter aux choses de nous connecter à la vie de comprendre ce qui est ce qui est là aussi mm. euh, ce que je trouve qui est extrêmement important euh, mm. parce que si chacun suit juste sa tête c'est sûr que ça va être compliqué hein. Euh, que ce soit vis-à-vis -vis de l'autre, que ce soit vis-à-vis -vis de, de, de la, la planète. On parle beaucoup de ça de nos jours. Mmh. Euh, C'est un peu compliqué d'être en équilibre dans les choses si on n'a pas cette sensibilité, cette capacité de comprendre ce qu'il y a au-delà de notre frontière à nous. En fait. euh, donc oui, carrément, je suis, je suis un peu sensible là-dessus, et tant et mieux. Euh, et si je fais quelque chose, oui, après j'ai je suis, je suis, un côté... Euh, le travail personnel, hein, comme tu sais. Mm. Euh, donc euh, au niveau holistique, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Euh, donc je, je travaille sur moi. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. C'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines. Hein. Je, 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 C'est pas une routine, je... quoi. Non, non, ce n'est pas une routine. Mais euh, quand les choses se présentent, mm. euh, pour le coup, je vais, je vais voir. Pareil, comme tu disais, je regardais parfois le côté. Euh, qui nous font pas trop, toujours plaisir c'est important aussi et, et parfois il y a des choses qui se présentent et, et souvent j'ai pas peur j'ai envie d'ailleurs d'aller voir même si ça peut être un petit peu désagréable. dur désagréable inconfortable tout ça mm -hmm. qui vient avec et, et du coup je pense que oui je travaille un petit peu cette sensibilité aussi parce que je travaille sur moi aussi pour, pour avoir aussi une conscience différente et pour avoir une conscience un peu plus ouverte mm -hmm. euh, et, et comprendre ce qui est comme je disais au delà de nos propres frontières euh, je pense qu'on a besoin de tact, on a besoin de sensibilité. En effet.
0: Ouais, et, et j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, en fait. Il euh, y, y en a une qui dit que la créativité, elle est alimentée par les relations sociales et il y en a une autre d'école qui dit que la créativité s'épanouit dans les moments solitaires. Et, euh, <rire> et j'ai l'impression que là-dedans, il y a l'histoire de la sensibilité, c'est-à-dire où t'en en es avec ta sensibilité euh, parce que ça va déclencher... Euh, ta manière de te rela relationner à l'autre euh, ouais. et du coup toi est- ce que tu as l'impression que tu vas plutôt chercher des moments solitaires ou plutôt les relations sociales ou est-ce que ça c'est euh, c'est des cycles et que tu as des cycles différents selon les moments quoi euh,
1: non chez moi c'est très <rire> c'est très clair ça a toujours été et aujourd'hui ça l'est encore euh, moi c'est dans, dans, dans la solitude ok j'ai entendu beaucoup de gens, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça va, j'ai toujours entendu quelqu'un qui dit que, justement, le premier cas, qu'ils vont chercher dans leur relation sociale, ils s'inspirent dans la vie. Mm. Moi, je m'inspire aussi mm. de la vie, hein, mais, mais oui, eux, ils vont puiser carrément dans, dans leur relation sociale, l'échange, ça mm. fait bouger, c'est super. Euh, moi, je le fais au niveau professionnel, des fois, j'aime beaucoup échanger avec les gens et tout, mm. mais ça ne m'inspire pas à ce point-là. Euh, mm. Ça me donne d'autres choses. Mais souvent, c'est dans la solitude, ouais. tout seul, où, où, où ça, va se, ça va se mettre en place. Que ce soit la, la petite flamme qui, qui démarre, ou, ou tout le processus vraiment à fond, comme on parlait tout à l'heure, où je suis à fond, où je m'éclate, où c'est là, c'est bouillon. Quoi. Euh, souvent, c'est ouais, beaucoup tout seul dans mon euh à,
0: à quel moment tu sens que tu as besoin de l'autre dans ton, dans ton mouvement créatif Ou est-ce que tu jamais besoin de l'autre et que ça, ça se suffit à toi-même en fait
1: au niveau créativité pure, si on peut dire comme ça, euh, je n'ai pas besoin. Ok. Ou pouvoir partager euh, euh, un, petit, un petit bout de chemin, on va dire, peut-être, un petit bout de parcours. J'aime partager avec les gens ce que je suis en train de faire. Euh, souvent qu'on s'est déjà un petit peu posé quand même. Ouais. Euh, même si ça peut arriver hein, de parler juste d'une idée comme ça qui vient, ah tiens, on pourrait faire un truc comme ça et échanger avec d'autres personnes, savoir ce qu'elles en pensent. Euh, ça peut m'arriver avec ceux qui sont vraiment très proches. Euh, donc euh, dans ma compagne euh, euh, toi que <rire> tu es un, un grand ami euh, d'autres personnes des amis proches quoi ça peut m'arriver mais je n'ai pas besoin de ça pour continuer ce mouvement créatif mmh. c'est ce que je veux dire oui
0: complètement j'ai l'impression en fait que euh, les personnes comme toi euh, euh, sont leurs propres juges
1: ah oui clair <rire> et, et, et d'ailleurs parfois a des juges un peu sévères bah ben oui forcément <rire> et oui oui, oui c'est clair mmh. on fait tout, on fait le juge, l'avocat oui. la défense, l'accusation, on fait tout mmh. <rire> tout seul mmh. oui je suis d'accord
0: t'aimerais bien de temps en tant que que ce rôle de juge soit donné à quelqu'un d'autre ou t'aimes, c'est un rôle que tu préfères garder pour toi
1: ah, c'est très personnel ouais c'est très personnel, ce pour moi, c'est très personnel, ce Cette... voilà ce ce, ce plan de la créativité, ce processus, tout, tout ce qui se passe autour, c'est tellement personnel et intime en fait que je pense pour moi encore une fois, c'est ce qui fait que je suis beaucoup dans la solitude et que j'ai besoin de j'ai besoin d'être avec moi-même, c'est tout. Et, et pour le coup, je pense que non, je ferai moi tous ces rôles-là <rire> euh, jusqu'à atteindre quelque chose qui est là posé, comme je disais tout à l'heure. Une fois que c'est posé, là par contre c'est chouette, je trouve, de, de, parce que je pense que j'ai atteint un petit peu mes limites aussi. Euh, euh, pas mes limites, mais j'ai atteint quelque chose dans, dans, dans le processus déjà, quelque chose de concret. Et à ce moment-là, euh, pour le coup, là oui, j'aime bien partager avec d'autres personnes. Euh, entendre la critique, bien sûr, euh, quelqu'un d'autre qui va le juger, qui va me dire ce qu'il en pense. Mais moi, la phase de créativité euh, euh, pure, encore une fois, j'utilise ce mot, je c'est pas très bon, mais, mais bon, cette créativité vraiment pure qui est là, mmh. cette phase, elle est déjà terminée. Là, ça va être... Euh,
0: je te coupe, mais est-ce que tu as l'impression que cette phase de créativité pure, qui semble être le moment que tu te gardes, qui est vraiment le moment de, tu sais, de démarrage, je te disais que tu avais beaucoup mmh. d'enthousiasme et de joie à, à démarrer les certain. choses, euh, est-ce que tu as l'impression que ce moment-là, c'est un moment de fragilité C'est un moment de force, c'est évident, puisque c'est le moment où tu donnes tout, tu es très enthousiaste, tu es très présent, et en même temps, j'ai l'impression que... Si c'est un endroit, et je me retrouve forcément là-dedans, si c'est un endroit où que tu ne cherches pas à t'ouvrir à l'autre, c'est-à-dire que tu gardes ça pour toi, euh, je me demande s'il n'y a pas cet endroit-là où on le sait fragile, donc du coup, on ne l'offre pas au jugement de l'autre. On se le garde de <rire> manière
1: euh, un peu protective, si tu veux. <rire> oui, oui, c'est marrant ce que tu dis. Ouais, parce que ouais, je suis en train de lier un petit peu les points, encore une fois. <rire> je découvre aussi en temps réel, encore une fois. Et oui, il y, y a un peu de ça, ouais. Un peu de ça, je pense que, ouais, il y, y, y a cette fragilité qui se met en place. Je pense qu'on a besoin de se mettre dans un état comme ça quand on crée. Ouais. On a besoin d'enlever tout, tout, toute l'armure, tout, toutes les armes. On a, ouais, d'être nu, <rire> d'être à poil, fragile, pour pouvoir vraiment à ça au moins c'est l'expérience que moi je vis ouais. euh, et dans ce sens là oui c'est bien dit ce que tu as dit ça, ça me fait vraiment du sens qu'à ce moment là c'est pas le bon moment de s'ouvrir à l'autre ouais. mm. il faut passer cette phase justement il faut passer cette phase de créativité comme je disais tout à l'heure et je pense que tout au long de cette phase là de, de grande créativité peut-être de travail là dessus il mm. euh, y, y a beaucoup cette fragilité oui en effet et, et je pense, pense peut-être qu'on a tous vécu, hein, les créatifs, euh, moi, ça me vient à la tête vite fait, euh, que je l'ai déjà vécu, de partager avec quelqu'un quelque chose de trop vite. Ouais. Et, et très vite, il y a un retour, justement, de ce jugement extérieur. Ouais. Et, et ce retour, euh, ça m'a un petit peu secoué le bateau, <rire> si tu ouais. vois ce que je veux dire. Et, et, et ce n'est plus pareil. Et, et du coup, à ce moment-là,
0: tu penses que c'est... Toi qui, est, qui a trop vite ouvert la porte à ce que tu as créé ou est-ce que c'est l'autre qui a jugé parce qu'il euh, il, il, s'est emporté et, euh, et qu'il a jugé pas à bon escient quoi.
1: Je pense que c'est moi, ouais. J'ai ouvert la porte trop vite. Lui, il est dans son droit et c'est très bien. D'ailleurs, si on le partage avec quelqu'un, je pense qu'il faut s'attendre un petit peu à ça. Ouais, sûr, euh, ouais. Le truc, c'est que, voilà, de tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie que, que j'ai créé pas mal, voilà, en effet, euh, c'est vrai que si tu partages trop vite, ça peut le retour il peut être un peu trop violent. Et peut-être, tout à fait, tu vois, je lis encore un point, c'est qu'à ce moment-là, je pense que tu es dans cette fragilité encore. Ouais. Parce que tu es en création. Et, et donc, ça te secoue tout de suite euh, n'importe quelle critique. Même si elle est constructive, ça, 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 ça va toucher ta sensibilité à ce moment-là, ta fragilité plutôt, euh, et ça peut être, euh, voilà, ça, ça peut casser le truc en fait. Parfois, mmh. le côté motivation, toute cette énergie qui est un peu abstraite finalement et qui est sur place, ça peut, ouais, ça peut être bloqué, ça peut être bridé, ça peut être carrément éliminé. Ouais. Et, et la plupart du temps où je l'ai fait et que j'ai continué. Euh, ça m'arrivait souvent, par exemple, quand, quand j'écrivais des scénarios ouais. euh, pour le cinéma. Moi-même, moi parfois, je vais avoir cette critique. Comme on disait tout à l'heure, moi-même, je vais être le juge. Mais moi, je peux me juger moi-même euh, dans mon état de fragilité absolue, et c'est OK. Et, et, et c'est vrai que, ouais, avec l'expérience, c'est vrai qu'aujourd'hui. Parfois, j'ai des idées que je peux partager quand même avec quelqu'un qui est très proche. Voilà, euh, je, peux, euh, je peux très vite partager euh, le temps de l'idée, mais mm. je ne partage pas vraiment l'idée et ce qu'il va y avoir derrière. Souvent, je vais dire euh, « Tiens, c'est un concept intéressant euh, à réfléchir. » Mais oui, quand je dis ça à informel, réfléchir, mm. voilà, <rire> moi, mm. je sais déjà à ce moment-là que c'est déjà en train de, de, de bouillir chez moi. C'est ouais. déjà en train de commencer. Et, et c'est beaucoup mieux. Pour le coup, euh, c'est plus intéressant et quand finalement tu vas le partager, tu vas pas partager justement euh, le moment où tu es à poil, comme je disais tout à l'heure, dans cette fragilité. Donc toi-même, tu as déjà jugé pas mal de petites choses. Euh, et à ce moment-là, c'est plutôt euh, aller penser des choses. Euh, tu vois, ça, ça me vient un peu cette image-là. Ça me fait penser que quand je suis en train de créer dans cette phase de fragilité, c'est presque comme faire des diamants, tu vois, sous mmh. pression. Il euh, y a ce travail de créer le diamant brut que, qui, qui est incroyable. Hein, même <rire> du point de vue géologique ouais, c'est euh, euh, et à, à la fin quand tu, le, quand tu vas le montrer à quelqu'un justement qui peut le juger, c'est presque que tu lui donnes le diamant brut mmh. et là la personne quoi que ce soit qu'elle va te dire si toi t'es prêt et hein, si t'es capable d'accepter aussi des critiques et, et d'autres choses que ça aussi c'est toute une histoire des fois euh, mais si t'es capable de le faire cette personne finalement tu, tu vas recevoir tout ce qu'elle va te donner comme euh, un petit ponçage de ce diamant voilà Okay. Qui va, on ouais. va couper des petits coins, des petites pointes. On va, on va, on va le travailler de cet état brut pour qu'il devienne un joli diamant. Et là, pour le coup, c'est très positif d'avoir cette critique extérieure, parce que ah si oui, on reste aussi dans notre monde... dans
0: une relation voilà. de confiance, hein, j'imagine.
1: Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est oui. ça aussi. C'est la condition. Et quoi. ça dépend aussi de la personne qui est en face. Oui, bien sûr. <rire> Mais oui, euh, donc du coup, ouais, ça me vient cette image-là et je ouais. pense que c'est un petit peu ça. Donc pendant la création de ça, de, du diamant en état brut, c'est extrêmement fragile. Et, et on est, comme on disait, voilà, un peu à poil. Quoi. Donc, ce ouais. moment-là, il faut que je sois tout seul. Et,
0: et, je, et je me demande, du coup, euh,
1: euh,
0: dans, 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 dans tout ça, est-ce que euh, tu est as l'impression que tout ce que tu fais aujourd'hui te rend de plus en plus optimiste Entre autres, le projet que tu as d'agence de, de, de communication qui a, qui a
1: démarré là dans l'année. Ça, c'est plutôt un résultat, peut-être, de mon optimisme. Euh, OK. Euh, je pense que c'est plutôt ma relation avec le monde et avec la vie et avec les autres. C'est là qu'il y a eu vraiment un déclenchement à un moment donné et que, et que voilà, de plus en plus, euh, comme je disais tout à l'heure, il, il y a eu cette expansion peut-être de conscience qui continue hein, de temps en temps, comme pour tout le monde, hein, petit à petit, on a de, une conscience de plus en plus ouverte. Euh, et je pense que ça, ça, ça a été vraiment le gros déclencheur de, de ça, qui, qui m'a fait vraiment être de plus en plus optimiste. Moi, je te cache pas, j'aime pas beaucoup le mot optimisme. Hum. Euh, parce que ça passe pas. <rire> encore. Euh, ouais, parce que j'ai une <rire> non, mais j'ai une connotation là-dessus. J'ai un... a priori désolé. Euh, j'ai vu tellement de gens euh, dans un optimisme fou et aveugle que, que je ne sais pas. J'ai jamais été chercher pourquoi, mais <rire> mais il y a un truc qui me dérange là-dedans. Oui, parce tu penses que... que ça un optimiste perd un peu le contact avec la réalité, quoi. Oui et non, il y a tout. Il y a de ça, oui, il mmh. y a de ça. Après, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément euh, euh, coupées de la réalité, mais que je pense qu'il y a un petit peu de doping, tu vois. Ouais. <rire> et moi, je suis quelqu'un, je sais pas, je, moi, j'aime je suis... beaucoup regarder les choses en face, en fait, tu sais, tu me connais, donc mmh. tu sais que je suis comme ça, moi, je... N'importe si ça fait mal, si ça, si ça fait du bien, n'importe ce qui se passe, voir les choses en face, pour moi, c'est quelque chose de... de crucial dans ma vie. Je... Pourtant, j'aime rêver, euh, j'aime les histoires, j'aime tout ça, euh, notamment avec les enfants. Pour le coup, on revient là-dessus, euh, on a le, ce besoin-là. J'adore faire rêver mes enfants, En fait, euh, mm. parfois, peut-être, je ne devais même pas faire autant. <rire> mm. J'adore les faire rêver, euh, mais voilà, je regarde quand même les choses en face. Et je vais faire l'exemple, je, je, je ne prends pas beaucoup de médicaments en fait, oui. moi j'aime sentir la douleur, c'est pas que j'ai du plaisir, c'est pas ça, c'est plutôt parce que j'aime savoir ce qui est en train de se passer dans mon corps. Je ne veux pas qu'un truc me dope et que me coupe des sensations, si j'ai mal oui je vais prendre comme tout le monde, je prends quelque chose pour me soulager, mais le lendemain matin tu vois, déjà j'arrête pour voir où j'en suis. Et si c'est soutenable. Moi, je vais arrêter de prendre quoi que ce soit parce que je veux voir l'évolution. Est-ce que est-ce que c'est en train de se dégraver, ma situation, euh, voilà, même de santé, oui. ou est-ce qu'elle est en train de s'améliorer Est-ce que la maladie est en train de passer Et tu vois, ça, c'est finalement, c'est un petit peu la même chose. Oui. Euh, J'ai besoin de, de 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 savoir où j'en suis. J'aime pas ce côté doping, justement. Et oui. peut-être, seulement peut-être. J'ai croisé ou oh, j'ai pu assister à beaucoup de gens qui étaient euh, excessivement dans cet optimisme oui. et euh, peuvent pas s'en passer de ça. C'est presque pareil, ça devient une addiction peut-être et, et qui sont extrêmement dérangés quand ils parlent avec quelqu'un comme moi parce que <rire> parce que moi peut-être <rire> parce que moi j'arrive et je commence à faire sauter peut-être un petit peu le masque tu vois. Par contre oui, il y a des gens qui sont des vrais optimistes. J'en je, connais comme toi voilà que, que pour, pour le coup c'est pas la même chose. Et, et je pense que c'est ce côté-là que j'ai parlé en premier que, que parfois, peut-être, ça m'affecte quand on parle de ce mot « optimisme mmh. ». C'est comme une vitamine, tu vois, que tu vas prendre. Oui, oui, oui c'est vrai. Parce que je l'ai beaucoup témoigné comme ça. C'est bah, euh... une
0: question de justesse, c'est-à-dire qu'on a le droit de jouer un rôle qui nous fait du bien, comme par mmh. exemple jouer l'optimisme jouer ou le pessimisme, mais le tout est de ne pas travestir non plus la réalité, quoi.
1: C'est ça. Mais bon mais après ça va pour l'optimisme oui. et pour revenir à la question comme je disais <rire> après tout ce détour euh, oui reflet de soi ou n'importe quelle autre activité que je peux créer et que je peux faire c'est plutôt la façon comme je l'engage aujourd'hui comme je peux le mettre en place et, et avec toute cette belle énergie peut-être par rapport à, à il y a dix ans oui. euh, c'est plutôt le résultat de, de, de de mon travail peut-être de, de, de connaissance de soi, de connaissance de la vie aussi, euh, par les yeux des autres, n'importe, toute cette conscience finalement, comme je disais, qui peut, qui peut à un moment donné euh, entrer en expansion et que tu peux regarder les choses en dehors de ta bulle, en fait, finalement, on les dit ça souvent et c'est vrai, mmh. regarder les choses en dehors de, de, de ce que toi tu penses que c'est la réalité, je pense que ça, oui, ça, ça m'a aidé vraiment, comme je disais, à faire la paix peut-être avec beaucoup de choses mmh. et à comprendre que que, que la vie, elle est vraiment comme ça, et que c'est très beau, finalement, comme ça aussi. Et, et, et voilà. Ouais, je me, je me demande
0: si, euh, dans, dans, dans des démarches comme la tienne, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on passe euh, de la conscience individuelle à la conscience collective, et qu'on lui donne de l'importance euh, davantage à la conscience collective
1: Oui, c'est clair. C'est clair. Et tu passes entre les deux c'est vrai, oui, oui. Euh, tu sautes d'un à l'autre euh, mm. je, je ne suis pas toujours connecté euh, à cette conscience collective c'est clair, euh, je suis en train de vivre ma vie à moi aussi et il y a des moments, oui, il y a des moments que, que clairement, et je le, je, le, je le provoque même, par exemple oui, une activité professionnelle comme, mm. comme la communication que je fais aujourd'hui, c'est je le provoque. Il faut que je me connecte aussi euh, à ce qui a besoin d'être fait, à ce que mes prospects, mes clients, finalement, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comprendre leur monde, comprendre ce qui se passe, que parfois, ce n'est pas du tout mes besoins à moi, en fait. Bien mais, bien mais que je, mais justement, en me connectant à ça, encore une fois, pareil, avec une certaine sensibilité, on peut le faire. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça donne la vision claire mais qui ne t'appartient pas, <rire> que ça appartient à quelqu'un d'autre. Et, et que du coup, c'est très beau aussi à vivre et à et, et se dire, euh, voilà, je n'ai pas besoin d'adhérer à ça, mais je le comprends. Euh, et, 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 et par contre, j'ai envie de, de participer à ça. Qu'est-ce que moi, je peux le faire mmh. Et je pense que d'ailleurs, c'est un principe professionnel de tout ce qu'on fait, n'importe quel entrepreneur. Aujourd'hui, je pense que si on ne pense pas au collectif... On euh, peut pas, oui, c'est vrai, vrai. Je pense qu'on va avoir du mal. C'est presque un prérequis,
0: si on veut... Euh... Amener, euh, enfin créer une valeur ajoutée sur le monde du travail en tant qu'entrepreneur, on est forcé à un moment ou à un autre de transiter par la conscience collective.
1: C'est ça. Oh, sinon, ce sera des trucs de one-shot, tu vois, comme certains, oui, oui. certains hein, que je vu aussi faire, pourquoi pas, mmh. qu'ils que font un business pendant un an, deux ans, euh, pendant que... Euh, pendant que la poêle est chaude, quoi. <rire> et, et dès, que, dès que, ça, que, que ça descend, on, on a vu ça hein, dans le ouais. monde de la téléphonie, après dans le monde de, de, de la vape, euh, de la cigarette électronique. Euh, ouais. Aujourd'hui encore, hein, y a, maintenant, il y a le IA qui arrive. Je pense qu'il aura un peu de ça. Il ouais. y a le thérapeute et les praticiens aussi. qu'on est en plein boom À un moment donné, le marché va se réguler. Et donc, ces personnes-là du one-shot, ils vont disparaître. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre ça en place. Et, et en effet, je suis d'accord, je pense que si tu ne mets pas ça en place, tu ne peux pas te projeter à long terme. Il faut ouais. que ce soit un service pour quelqu'un d'autre, parce que c'est quelqu'un d'autre que tu vas servir.
0: Oui, et ce quelqu'un d'autre n'est pas défini individuellement, ce quelqu'un d'autre, c'est voilà. le fameux persona. Quoi. Euh, voilà, tout à fait. Il, il est une représentation symbolique d'un collectif. Quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça. J'avais jamais euh, imaginé comme un prérequis dans la démarche entrepreneuriale, mais j'ai l'impression que c'est assez mmh. évident de passer par cette zone de conscience collective. Euh, on va tranquillement vers la fin. Et euh, comme, comme d'habitude, j'aime bien euh, faire mes, mes recherches au préalable euh, sur, euh, sur la créativité en, en règle générale, sur les mécanismes créatifs, euh, sur la conscience créative. Et, euh, et j'aime bien donc trouver une citation euh, que je partage dans chaque épisode. Et cette fois-ci, j'ai trouvé une phrase de, de Ken Robinson, qui est un, qui est un auteur conférencier anglais. Et, euh, et ça vient d'un livre qu'il a écrit en 2019 qui s'appelle The Element. Euh, J'ai regardé une, une, une conférence aussi de lui qui présentait son livre. Et euh, il, tout ce qu'il dit à travers ce bouquin et la conférence qui s'associe, euh, c'est très lié à l'éducation des enfants euh, et particulièrement à la créativité chez les enfants. Et donc du coup, il dit euh, dans, dans ce livre que être créatif, c'est retrouver le pouvoir de l'enfance où chaque dessin était un chef dœuvre où chaque histoire était une épopée. T'en penses quoi ah,
1: ah bah, c'est ça et c'est très beau, ce qu'il dit. C'est beau parce que c'est juste et parce que c'est vrai, en fait. Mm -hmm. Et, et, et c'est ça, en fait. C'est tellement chouette, en fait. On l'entend, hein, des fois, hein, par mm -hmm. certaines personnes. C'est tellement chouette d'avoir cette capacité de vivre comme un enfant. Euh, ce qui est très rare en étant adulte mais c'était tellement chouette et même moi hein, je pense que j'ai <rire> des parcours à faire encore là-dedans mais c'est tellement chouette parce que c'est tout possible comme tu dis c'est euh, n'importe quoi que tu fais il y a tellement d'enthousiasme on parle du vois on parle de capacité de création et de motivation il n'y a, a pas quelqu'un qui a autant comme un enfant c'est un truc de dingue par rapport à quelque chose qu'il a décidé de faire c'est juste incroyable tout est possible pour eux et bien sûr beaucoup de fois on sait qu'ils vont rater déjà ça se voit dès le début <rire> mais c'est ok pour eux et, et, et je trouve ça tellement magnifique parce que je sais pas je me dis euh, voilà c'est dans c'est dans les choses qu'on ne maîtrise pas qu'on retrouve parfois des, des vrais bijoux euh, comme on, voilà comme tellement de choses ont été trouvées dans le monde hein, mmh. comme le champagne et, <rire> et bien d'autres okay. choses <rire> des choses qu'on qu a juste fait une erreur en fait on a, on savait pas trop et tout d'un coup dans le hasard dans un truc pas du tout maîtrisé euh, tu crées quelque chose de waouh, d'incroyable. Moi, moi, ça, ça me passionne. Ouais. Donc, mm -hmm. j'aime beaucoup ce qu'il a dit. C'est très beau parce que ça représente une vraie réalité. Ouais, c'est.
0: on en parlait tout au début. C'était la, la, la fameuse insouciance euh, ouais, d'un enfant qui n'a pas conscience encore des règles. Donc, du coup, euh, il s'en fout. <rire> c'est génial. C génial c et euh, et j'aime bien aussi dans l'idée, j'essaie de décrypter en même temps ce que ça raconte et pourquoi c'est touchant. Euh, c'est que peut-être l'adulte il va être capable de toucher ce pouvoir-là qui est né dans l'enfance et donc de, que chaque dessin pour lui est aussi un chef dœuvre et que chaque histoire est une épopée euh, mais peut-être que le truc en plus c'est de ne pas s'attacher à qu'il n'y ait qu'un unique euh, une unique épopée et qu'un unique chef dœuvre je pense que l'enfant il ne bah, s'attache pas au résultat il ne s'attache pas à mesurer le résultat ce qui peut-être oui. est le, le, <rire> le pendant euh, chez, chez l'adulte de, de, de peut-être réussir à connecter la part enfantine de la créativité, mais en même temps de trop s'attacher au résultat, de ne pas faire confiance au fait qu'il y en a peut-être un autre chef dœuvre qui arrive derrière.
1: Mmh. Eh oui, je suis d'accord. Je ne sais même pas si l'enfant a toute cette conscience ou oh, inconscient. Même. Euh, mmh. même inconsciemment, je ne sais pas s'il a la, la, la notion de ça, mais c'est exactement ce qu'il fait. Et, et oui, je suis d'accord. C'est tellement ça, en fait. Ouais. Je pense qu'il est, dans, est une ordre, dans un
0: rapport tellement généreux qu'il s'en fout, en fait,
1: de la mesure. C'est clair, ça. Mmh. C'est le bon mot généreux ouais, et riche, quoi. Mmh. Et, et, et c'est ça que c'est génial, finalement. Ils s'en fichent, en fait. C'est pas ça, le, le truc, quoi. <rire> Il est juste en train de faire ce qu'il a à faire. Euh, et tu l'observes, hein. encore une fois. Je trouve que les enfants, ils sont excellents pour ça, euh, moi je regarde parfois euh, mon enfant il est à fond sur quelque chose et moi je suis en train du coup je m'y mets parce que j'ai envie de le stimuler là-dedans et tout ça, et d'un moment à l'autre pouf, c'est fini il coupe, il est passé à autre chose il est passé à autre chose, il est à fond à nouveau, mais dans d'autres choses. Un autre et, chef et... d'œuvre
0: l'attend. Ah non mais et,
1: et, et parfois c'est dérangeant même, ouais. <rire> même presque dérangeant. Ouais. Goûte ce bah, que t'as fait, que, tu vas voir c'est bon. Parce que je, <rire> ouais, je me dis mais t'as coupé avec moi comme ça. <rire> en plus euh, j'ai rejoint l'Odyssée, je suis là avec toi, donc euh, allez on y va. Et en fait il m'a donné une minute ou deux de kiff, de pur kiff. Ouais. Et, et tout d'un coup c'est fini. Et, et moi, je suis encore dedans, tu vois. <rire> le mec qui est encore à trop de poursuivre euh, ce qu'on était en train de faire. Et lui, non, c'est fini. Il est à fond déjà dans une autre chose. Et, et, et parfois, il, il, je fais même plus partie. Et, et je trouve ça magnifique. En fait, c'était tellement, euh, je sais pas. Ça me manque le mot. Je, je pense que j'aurais du mal à décrire ça. Ouais. C'est tellement je pense que incroyable.
0: C'est un, un grand pouvoir, en fait, ça, euh, qui, qui ah, est, est pas clair. usé de manière consciente. Mais c'est tout au début, tu parlais du fait que. Euh, euh, t'aimais bien commencer les choses mais aussi tu pouvais aimer les terminer euh, et que le fait de d'avoir le pouvoir de les commencer mais aussi de les terminer comme comme tu viens de l'expliquer mm -hmm. euh, je pense que c'est là où s'exprime euh, le pouvoir dans l'absolu c'est pas simplement ouais. de démarrer c'est aussi de les terminer quand il
1: décide quand tu le décides ouais, ouais. c'est un pouvoir énorme c'est clair c'est clair je suis d'accord
0: et, et en parlant de pouvoir euh, du coup je regardais dans cette euh, dans cette conférence euh, il démarre la conférence sur un truc bon, t'imagines en plus les anglo-saxons ont, ont, ont une bonne maîtrise du storytelling <rire> euh, euh, du coup euh, il démarre <rire> sa conférence avec un truc qui marche trop bien je la mettrai en description ouais, pour ceux qui sont curieux euh, et il, il raconte une histoire donc du coup je vais, la, je vais la synthétiser lui la raconte bien mieux il un peu plus en longueur euh, et hum, il prend l'exemple d'une petite fille de 6 ans qui est dans un cours de dessin et euh, avec d'autres enfants et la maîtresse euh, vient la voir et lui demande mais qu'est-ce que tu dessines et la petite fille lui répond bah je dessine Dieu et euh, la maîtresse elle réagit tout de suite et elle dit mais, euh, mais personne ne sait à quoi il ressemble Dieu et euh, tranquillement la petite fille elle répond euh, eh
1: bien ils le sauront dans une minute ah. <rire> <Trop fort. rire> <rire> trop fort, surtout parce que c'est une petite fille qui le dit, si c'était un adulte je pense peut-être qu'on pourrait le prendre différemment, mais ouais on penserait qu'il est... est fou, hein, tout simplement <rire> oui, 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 oui. orgueilleux peut-être oui, ou oui, plein oui. d'autres choses qui vont venir euh, qu'on va se dire, oh là là, mais c'est que cette personne qui dit un truc comme ça <rire> mais, mais c'est clair, ah non c'est génial ouais. <rire> mmh. autant dire que ça accroche tout de suite hein, c'est-à-dire
0: qu'on a envie de, dans, de, de, mmh. de de savoir plus euh, euh, sur euh, sur ce, qui, ce qui pousse la petite fille à, à, ah, à ne clair. jamais ah, remettre en doute euh, son action créative à ce moment-là.
1: C'est C'est bah, osé. Hein. Est oui, est osé. Est... Après, est-ce est... que
0: c'est du storytelling, c'est inventé, ou est-ce que c'est vraiment un truc rapporté, une expérience qu'il a, mm -hmm. qu a vécue Je sais pas, peu importe. Euh, L'idée est suffisamment forte dedans.
1: ouais c'est ça. L'idée, elle est là. Et... et après, je veux même dire, je, je veux bien croire que c'est possible.
0: Oui, bien dans sûr. le monde
1: entier que des enfants puissent parfois sortir des choses comme ça, il y a des enfants assez, euh, assez particuliers, <rire> mais c'est génial.
0: Bah, ça m'a fait plaisir de, de, de transgresser la règle que je m'étais posée, que je voulais pas inviter des, des, des amis dans le podcast, et de pouvoir te recevoir et te donner la parole aussi sur, sur tout ça quoi.
1: Bah pareil, pareil pour moi. Et en plus, ouais, je m'attendais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est arrivé quand même là deux trois fois de me rendre compte des choses en temps réel parce qu'on est en train d'échanger. Pourtant, on se connaît bien et on échange par régulièrement quand même sur d'autres sujets bien sûr. Mais mais c'est marrant parce que là, il y a eu quand même trois moments où où je me suis où j'ai eu des prises de conscience en fait sur des choses. Donc c'est très riche pour moi aussi. Ça n'a pas été que qu'un interview quoi. Ça a été autre chose, donc euh, merci beaucoup à toi pour cette invitation, ça m'a trop fait plaisir <rire> Voilà,
0: cet épisode est terminé, et je vous remercie pour votre écoute pour soutenir la diffusion, vous pouvez aimer et partager ce podcast, et bien sûr vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de chaque sortie d'épisode et en attendant le prochain rendez-vous n'oubliez pas de laisser de la place à votre créativité à bientôt